0: Vi lyssnar på avsnitt 11 av Evighetens podd. Idag blir det ett samtal som kommer att handla om kropp och ande, om livet, döendet, döden och det eventuella livet efter döden. Dagens gäst har i många år varit maskör och perukmakare och ger numera behandlingar i bland annat bodytalk, Atlantian Healing och verkar som medium. Hon ser sig själv som en nyfiken person som fortfarande har kontakt med sin naturvetenskapliga sida. Katarina Arnesen, hej! Hej! Kul att få vara här. Den här presentationen av dig, vad, vad tycker du att den säger?
1: Att jag har hunnit med mycket i livet och fortfarande är nyfiken. Vad är
0: meningen med livet?
1: För mig är meningen med livet att uppleva med alla sinnen och att ha relationer, alla former av relationer. Både nära, med familj, släkt och vänner men också de mer ytliga, kanske med grannar, de man träffar på butiker där man kanske sitter bredvid på bussen och sådär. Att verkligen vara närvarande i livet.
0: Vad är det som gör att du lyfter fram de här som är förment ytliga relationer eller snabba möten? Ibland
1: kan man göra en enorm skillnad i en människas liv och de kan göra en enorm skillnad i ens eget liv i ett jättekort jätte möte. Som kan göra att man byter helt riktning i livet faktiskt eller förstår någonting om sig själv. Och så blir livet ännu bättre.
0: Har du varit med om något sånt möte som du vill berätta om? Eller?
1: Massor. Det är inget som jag kommer att tänka på just nu faktiskt.
0: Men det låter ju som att det bygger på en öppenhet och närvaro. Ja, hela tiden. I varje
1: stund. Och verkligen använda alla sina sinnen.
0: Men hur orkar du det?
1: <laughs> jag vet inte hur du skulle vara att vara på ett annat sätt.
0: Så för dig är det naturligt? Det är ingen ansträngning eller? Nej, det är ingen ansträngning alls. Nej. Du tror på människors förmåga att läka och skapa ett mer harmoniskt liv för sig själva och för sig själv och sin omgivning. Hur kommer det sig att du formulerar dig så? Jag
1: försökte och sammanfatta hur jag ser på livet för att göra det lätt för andra att greppa vad jag gör egentligen. Mina föräldrar har vid flera tillfällen sagt att kan du någon gång göra något som någon annan har hört talas om tidigare- men när folk frågar dem så vet de aldrig vad de ska säga. Så just nu så säger de att titta på hennes hemsida. <laughs> och då försökte jag formulera där så att det ska bli lätt att ta till sig.
0: Mm.
1: Oavsett vad man har för livsinriktning och förtro och sådär.
0: Vad är läkande för dig?
1: Läkande det är att dels må vara bra i kroppen. Så bra som det går. Men också att inte gå omkring och vara irriterad eller rädd eller orolig utan vara där man är att ha ett läkande även i den känslomässiga och tankemässiga så att man hela tiden är nyfiken på hur kan jag göra för att jag och min omgivning ska må ännu bättre
0: för vad tänker du att gnagande oro eller ilska eller så gör med oss om vi liksom herbergerar det hela tiden
1: det som jag har sett genom åren som jag har behandlat är att eh, oro är ju en väldigt bra sak på så sätt att det hjälper oss att väga olika möjligheter mot varandra. Så att vi kan komma fram till ett beslut. Men när vi inte kommer fram till ett beslut utan oron bara maler hela tiden. tänker om och varför blev det på det sättet och sådär. Det som jag har sett då är att det gnaver på samma sätt inuti kroppen. Det är lite grann som om man skulle ta ett fint sandpapper och dra in ut i kroppen hela tiden på olika ställen. Så att man blir sliten i kroppen. Precis som man blir sliten i tankarna av det helt enkelt. Och när det då gäller ilska så är jag gång på gång så att när det finns väldigt mycket ilska. Antingen som inte uttrycks alltså. Ilska det är en väldigt explosiv känsla. Och den kan man ju då bli av med genom att göra explosiva saker. Man kan gå jättesnabbt upp för trappan till exempel. Eller man kan lyfta upp matkassen gång på gång riktigt snabbt. Eller något. Då blir man av med massa ilska energi. Men när den ligger kvar inne i kroppen så blir det inflammationer. En inflammation flammar ju i kroppen. På samma sätt som ilskan flammar i känslomässigt. Då då. Så det är bara olika sätt att se på det. Stress är en form av ilska.
0: Jag har faktiskt tänkt på det här med ilska och aggression och så. Min egen personliga åsikt är att det inte finns någon plats för det. Ilska och aggressionsutbrott i vår kultur. Förutom typ på kampsportsmattan. Mm. Vad tänker du om det? Liksom, vad, vad finns det för forum för att få leva ut sin ilska?
1: Man får ju hitta sin egen plats där det faktiskt går. För det är inte så schysst att slänga sin ilska över andra heller. Jag vet en arbetsplats jag var på där det ibland kunde byggas upp väldigt mycket frustration i en del människor. De tajmade när godstågen skulle komma så gick de ut och ställde oss och skrek där. Mm. Så så kan man göra. Mm. Men man kan också ge sig ut och springa riktigt fort eller man kan göra något annat. I huvudsakten är det snabba snabb energi helt enkelt. För Fugga det,
0: ved. Ja, för det behöver komma ut.
1: Det behöver komma ut. Mm. Vi behöver använda det till något. Du använder ju ilskan i vardagen. Det är bara när det blir... Överdriven så det blir problem.
0: Så det är viktigt att hitta forum för det. Men också att inte låta din ilska gå ut över andra. Ja,
1: verkligen. För att om man då låter ilskan gå ut över andra. Eller även om man är arg själv och andra är i rummet. Så blir det, om man tittar på det energimässigt. Så blir det som om man skulle slå till då. Och det är inte så trevligt.
0: Du vill bidra med hopp. Ja. Hur då? Att
1: det hela tiden kan bli man kan hela tiden förbättra sina relationer till andra man kan förbättra relationen till sig själv och man kan förbättra relationen till hela världen och det behöver inte vara jättestora saker som man gör det kan vara små saker om man ser att någon har råkat tappa ett bananskal så kan man faktiskt ta det och slänga det i en soppkorg och då ser det trevligare ut för nästa människa som kommer där man kan passa på att le mot alla man träffar en dag till exempel Även om man inte känner dem.
0: Om det är någon som lyssnar nu och tänker. Nej, men jag är för gammal för att hålla på och bidra till mänskligheten. Är det aldrig för sent eller hur ser du på det?
1: Nej det är aldrig för sent överhuvudtaget. Vi påverkar hela tiden vår omgivning. Om man tänker på vår kropp så är det en samling av oändligt många celler. Och alla de samarbetar för att vi ska vara en kropp. Men vi upplever ju inte dem som separata. Utan vi upplever oss som en enda kropp men var och en av oss är ju också som en cell i hela mänskligheten. Och varje liten cell påverkar ju. Och varje liten människa påverkar ju. Jag menar, vi träffar alltid på någon. Till och med de som bor alldeles helt ensamma. Och ingen kommer hem till dem. Någon gång går de ut och då kan man le. Och man kan byta ett litet ord om vad som helst. Vädret kanske.
0: Vad händer i oss eller den som faktiskt går ut för att bestämma sig att le en hel dag mot alla de möter? Vad, vad händer i oss?
1: Ja, I den personen själv så får den ju väldigt mycket att må bra och vara glad hormoner. för att Bara det att vi ler så har vi musklerna på ett sätt som sätter igång hjärnan och talar om för den att nu är vi glada, nu har vi en bra dag. Och de flesta kanske har varit med om en morgon när man vaknar och det börjar med att man slår i foten och sen går det ut för därifrån man vill liksom börja om och andra dagar som man börjar med ett leende på läpparna och det är faktiskt man hinner i tid till jobbet eller till bussen man liksom, det är en trevlig dag snälla människor helt enkelt
0: du skriver så här på din hemsida citat. jag har största delen av mitt liv varit intresserad av hur och varför vi fungerar som vi gör och vad det leder till intresset vaknade med en fråga jag ställde mig själv när jag var nyss fyllda åtta år, vad är det för en fråga?
1: Jo, det var så här. Jag var med mina föräldrar som dansade folkdans på midsommarafton. Och när jag satt och väntade på att de skulle börja dansa så såg jag min bror fem år slå Och så kom det ut en man böjd över en gåstol. Och han var i drygt 80-årsåldern någonting. Och där och då så insåg jag att han har ju varit precis som min bror. Och vad är det som har hänt däremellan? För det kunde inte bara vara ålder. För i folkdanslaget som mina föräldrar var med i. Så fanns det de som var jämn gamla med honom. Men de var ju verkligen fullt rörliga. Och då blev jag intresserad av. Vad är det som händer däremellan. Som gör att kroppen förändras så mycket. Och hur kan man göra för att den inte ska bli så sådär stel och damm.
0: Men det låter så himla tidigt. Åtta år gammal. Alltså vad gjorde du med den här funderingen?
1: Och jag frågade de vuxna. Och de gav inga bra svar. Så då. Låg den här funderingen i bakhuvudet ett tag. Och sen när jag kom till högstadiet. Så jag alltid tyckte om att läsa väldigt mycket. Så varenda gång det var bokreav så kom jag hem med böcker om anatomi. Och <laughs> om kroppen. Och jag förstod inte riktigt varför för jag läste dem inte då. Men jag var väldigt intresserad. Och sen så gick jag då hälsoinriktad naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Så där fortsatte hälsointresset, fortsatte att titta. Och Det viktigaste jag lärde mig där var att tänk själv, ta in väldigt mycket information och dra slutsatser.
0: Men nu kommer jag se att du köpte de här böckerna och sen inte läste dem, tror du?
1: Det är en lång omväg. För sen när jag var drygt 20 så utbildade jag mig till Massör. Då kom jag i kontakt med Reiki men blev inte intresserad av det överhuvudtaget. Var på jag lite senare när jag väl började utbilda mig inom Reiki kom i kontakt med Bodytalk. Det var precis när Bodytalk började och började utbilda mig inom det. Och där hittade jag det jag hade letat efter från jag var åtta. Fast jag hade inte vetat att jag hade fortsatt att leta utan det hade bara pågått. Och då blev det att jag skulle översätta en massa läroböcker i hälsa. Och då hade jag ett helt bibliotek. Det var ju redan färdigt. Och så där har det varit för mig väldigt många gånger i livet. Att det kommer en fråga och sen är det som att den ligger i bakhuvudet. Och så är det som att jag samlar in massa information. Jag hamnar på rätt ställen. Och sen helt plötsligt så får jag användning för det. Och då har jag redan alltihopa det.
0: Hur är det att vara sån att du ställer en fråga och så vet du inte riktigt varför du ställer den. Men så plötsligt så har du svaren. Eller du har liksom ägnat dig åt något slags samlande.
1: Eh, hur är det var och Det har varit så jämnt
0: <laughs> i hela livet faktiskt. Det
1: Om jag tar en enkelt exempel. När jag jobbade som maskör och perukmakare så flyttade jag väldigt ofta. Jag flyttade 32 gånger på 11 år. Och då börjar man få tag på väldigt många lägenheter. De flesta har jag hyrt in mig i kortare eller längre tider. Då. Och då har jag alltid gjort så att jag har skrivit ner vad jag ville ha. För då har jag tydligt gjort för mig själv att det är det här jag vill ha. Och så har jag satt in en tvåraders annons, söker boende och så bara telefonnumret. Och det har jag alltid hört av sig bara en eller två de har haft det perfekta boende. Precis det som jag hade skrivit ner. Så jag har alltid gjort så med alla möjliga olika saker.
0: Det här att du flyttades ofta, var det för jobbet skull? Det var för eller? jobbets skull. Mm. Mm. Du blev då bland annat maskör och perukmakare. Har jobbat på teatrar, på tv och så vidare. Hur, mm. hur trivs det i det yrket?
1: Oh, jag älskar det. Det är spännande att jobba i projekt. Och det är spännande att se hur alla jobbar tillsammans. Och får fram en föreställning eller ett program. Och som många människor har glädje av eller får nya tankar
0: av. Som vuxen så insåg du att du alltid egentligen har sett bakom människors masker. Ja. Hur då?
1: När man träffar någon så visar de ju upp sin persona eller den person som de eh, har blivit eller vill vara så som de vill, den duktiga yrkeskvinnan eller mamman eller direktören eller vad det nu är för någonting eh, och om jag då är helt avslappnad i sammanhanget och sådär så har jag gång på gång gjort bort mig i det lilla på det sättet att jag har råkat och jag visste inte det. Jag råkade fånga upp saker om dem som de kanske tänkte mycket på just då. De kanske hade en sommarstuga som de höll på att renovera och så där. Men det har de inte sagt något till mig om och jag vet, har inte fått veta att de har en sommarstuga. Då kan jag, kunde jag fråga sig. här hur går det med renoveringen? Och det blir ju jättekonstigt för då tror jag att de har sagt det till mig. Och det handlar inte om att man läser tankar utan det handlar om att det som vi tänker väldigt mycket på det ligger liksom som i auran runt omkring oss likadant som väldigt starka idéer föreställningar vi har om någonting ligger också där och det är det som man möter först men jag trodde att alla hade det så det var därför som jag blev förvånad över att människor ljuger så mycket som de gör och som barn så reagerade jag då på att då, så här är det ju egentligen. Så sa de att nej, nej, så är det inte. Så har de inte sagt. Det blev ju väldigt konstigt så att jag trodde ett tag att för att vara vuxen så då lär man sig att blunda helt enkelt. Och man lär sig att, att tro på vad folk säger istället för vad de egentligen gör.
0: Det låter som att du har nödgat lära dig själv. Att det är så liksom vuxen världen fungerar. Den här kulturen vi lever i.
1: Ja jag, jag var ju över 40 innan jag insåg att de andra såg ju inte det jag såg. De plockade inte upp det jag plockade upp. Så för dem var det ju inget konstigt. De hade ju inte behövt lära sig det här. Mm. För det var ju deras naturliga värld.
0: Hur gick det till att du förstod att du funkar på ett sätt och många andra på ett annat?
1: Det var faktiskt att jag hade sett möten med det okända på tv och sett. Birkan Tora där och så har jag jobbat mycket med tv så att jag vet att man kan ljuga otroligt mycket med tv. Så jag ville träffa honom för att se om han var på riktigt. Så såg jag att han skulle ha en kurs i Stockholm. Då anmälde jag mig. Och det råkade vara en kurs i Atlantin Healing. Där det kunde vara precis vad som helst faktiskt. Och när jag var på kursen så insåg jag att han gjorde på samma sätt som jag gör även om vi är olika personer så att du uttrycks på lite olika sätt och så skulle han ha en kurs till och det var om medium och där sa han också att man skulle få träna sin intuition väldigt mycket och den använde jag väldigt mycket när jag jobbar som terapeut så jag gick kursen för att lära mig om intuition så skulle vi göra massa övningar och jag tänkte ja, i och med att jag klarar dem då så måste det vara bara uppvärmningen för att det är bara väldigt speciella människor med stora talanger som är medium. Men sen när vi kom till sent på eftermiddagen var jag ju tvungen att fråga honom för att när vi skulle börja med de riktiga övningarna, sa hon, men det här var de riktiga övningarna. Men du är ju född medium. Och då blir det ju lite annorlunda. Och så gav han då exempel på har du varit med om det här och det här och det här. Eh, ja, ja, har inte alla det. Nej, det har de inte.
0: Men hur var det då att få möta någon som funkar liksom likadant som dig? Det var
1: så väldigt avslappnande och jätteavslappnande. För då insåg jag att det är inte det att jag har haft svårt att fungera i samhället i de små detaljerna. Utan det var ju bara det att jag fungerar på ett annat sätt och det finns andra som gör det också så det är inget fel på mig.
0: Så här, jag får en bild av att du vill hjälpa människor att vara sina äkta jag. Och mm. samtidigt så hade du som ditt jobb länge att göra just masker. Mm. Hur ser du på det? Finns det liksom en konflikt i det?
1: Nej, inte alls. Utan masken använder man ju för att tydliggöra personligheten som den personen ska spela. Så det är ju mer att man gör den lättare att uppfatta helt enkelt.
0: Nu under coronapandemin här så har du kommit på att du även kan jobba på distans. Hur då?
1: Ja, nej, men det har jag gjort i 30 år Jag jobbar på distans med behandlingar Så coronapandemin har väl mer gjort Att de som jag normalt brukar träffa på kliniken Träffar jag på distans nu också då, då. Och tid och rum fungerar ju inte så som vi tror sett du fysikers ögon Och det gör ju det att vi bokar en tid Och så sker behandlingen där de är Helt enkelt Även om jag är hemma hos mig
0: så det låter som att det inte är någon stor grej för dig?
1: Nej, det är helt naturligt. Och fysiker kan förklara exakt hur det går till och varför det fungerar. Men för mig räcker det att det fungerar. Det är på samma sätt som att jag har en mobiltelefon och det räcker för mig att det fungerar för mig att ringa med den. Jag behöver inte förstå exakt hur det går till för jag tycker det är ännu mer magiskt. Jag kan slå ett signal och någon svara på Borneo. Hur hittar de fram? Men det funkar på ett likartat sätt. Ja.
0: Så du tycker att det är mer magiskt att du kan ringa någon på Borne och den svarar än att det ja. funkar att ha alternativ medicinska behandlingar på distans?
1: Ja. Oh ja, det är oerhört mycket mer fantastiskt. För vi är ändå levande system, det är inte mobiltelefonen. Då är det en massa tekniska saker som ska funka däremellan.
0: Hur tänker du annars att vi påverkas på ett existentiellt plan av coronapandemin?
1: Jag tror att väldigt många människor har fått möjlighet att möta sig själva för att det blir färre saker som distraherar runt omkring. Jag tror att vi har fått mer och mer klart för oss i breda lager vad viktigt det är med beröring och vad viktigt det är med relationen till sig själv. Många kan uppleva att de har en beröringsbrist nu. Men vi kan alltid beröra oss själva. Man kan massera händerna eller fötterna. Eller ta en, en skön dusch eller så och verkligen känna hur vattnet rinner. Alltså att fokusera på vad kan vi göra i det lilla för att göra det riktigt bra. Och jag tror väldigt många har fått den möjligheten nu. Och jag tror också att många har fått möjligheten att se att livet kan vara helt annorlunda. När det är lite mindre stress. När vi inte behöver... Ta oss till många ställen.
0: Men på dig låter det som att du ser flera fördelar eller uppsidor för människor mötet med sig själva till exempel.
1: Ja, jag tycker det finns jättemånga uppsidor. Absolut. Och Nu är vår hjärna tränad till och gjord för att uppleva det som avviker. Det är därför som när man tittar på nyhetssändningar så tar de ju bara med nyheter, alltså det som avviker. Och våran hjärna letar efter vad som avviker och vad vi behöver förändra hela tiden. Och det gör att vi kanske lätt missar allt det här bra som vi verkligen har och som vi har möjlighet till hela tiden. Men vi lägger inte märke till det. Förrän vi inte har det. Förrän vi inte har det. Eller när det inte längre är självklart. När det bara, inte bara är det som gör att julen rullar helt enkelt. Så att jag, jag tror att. Det kommer komma väldigt mycket bra ut ur det här med
0: coronan. Även om coronan i sig själv är fruktansvärt tragiskt. På din hemsida så skriver du så här. Ingen av de behandlingar eller konsultationer jag tillhandahåller är ett substitut för vedertagen medicinsk vård. De är ett komplement. På vad sätt är det viktigt för dig att poängtera?
1: Det är viktigt för att det, det finns människor som tror att det är någon form av krig mellan alternativmedicin och vedertagen medicin. Det finns de som tror att det är ett motsatsförhållande och det är det inte. Det är bara två olika sätt att närma sig eller många olika sätt snarast att närma sig hälsa för människor.
0: Du gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och det kan ju låta som att det är väldigt långt mellan det objektiva, det naturvetenskapliga sättet att närma sig saker, sökandet efter sanning och så och det här alternativmedicinska som är liksom svåra att ta på. Är det det för dig? Eller hänger allt ihop? Eller hur, hur ser du på det?
1: Du menar objektivt som att man kan mäta och väga saker? Ja till exempel. Ja. Det är ju så att för inte så jättelänge sen Så visste man inte att det fanns virus och bakterier. För man hade inte sett dem. Men man visste att det var någonting som pågick. Och man förutsatte att det fanns något likartat. Jag tänker mig att väldigt mycket av det som jag gör. Det är bara det att vi har inte har apparaterna för att möta det ännu. Men chakror till exempel. Det kan man filma i realtid. Meridianerna har blivit uppmätta med låggradig ström. Och fotograferade. Så att jag tror det mer det att tekniken har inte hunnit i kappen.
0: Du är nöjd med att det fungerar. Och att det gör skillnad. Och att människor må bättre. Mm. Du behöver inte... Kunna mäta och väga?
1: Alltså jag kan ju mäta det i deras upplevelse. Men jag kan också mäta det i att de kan se att deras blodtryck har gått ner. Att inflammationer har försvunnit och sånt där. Så att det, jag menar det, det vore jättebra om vi kunde ha ett större samarbete helt enkelt. För då kan vi båda sidorna, och hur man nu ska säga ha hjälp av varandra. Och så är det på många ställen i världen. Men Sverige är ett av de ställen där det inte är så ännu.
0: På andra ställen i världen så många av dina kollegor inom behandling som både Tåkat och Atlantian Healing runt om i världen är också naturvetare. Ja. Ja, vad tänker du om det?
1: Jo men man är naturligt nyfiken. Man vill liksom veta mer, man vill förstå mer. Det är inte så att man köper en behandlingsform eller, eller idévärlden för en behandlingsform eller så bara för att någon säger att så här är det. Utan självklart är det så att man provar och testar. Man kanske gör behandlingar på sig själv. Man tar behandlingar av andra och sådär. Och ser vad det är som händer. Det är ju fysiska förändringar. Det är ju koter som flyttar på sig. Av sig själv. Av att kroppen flyttar dem då, då. För att muskulaturen rör på sig. Det här går ju att mäta och väga. Det går att röntga och sådär. Om man är nyfiken vetenskapligt inriktad. Så letar man ju också bevis naturligtvis. Och lägger märke till det. Det är därför som man skriver journal till exempel. För att kunna följa och se vad det är som händer. Skillnaden är väl det att vi tittar också på det känslomässiga och på tankevärden och så tankevärlden.
0: Jag kan tänka mig att du möter många fördomar. Många som tycker att det här låter liksom hur flummigt och luddigt som helst. Vad svarar du om det är någon som uttrycker skepticism?
1: Ja, alltså det har ju varit flera stycken som har sagt att det hade varit mycket lättare om jag hade varit lite konstig för då hade de bara kunnat avfärda mig och nu verkar jag ju normal och resonerande och då blir det lite utmanande för dem
0: att de inte kan stoppa in det i ett fack och... det
1: går ju inte att stoppa in mig i ett fack så lätt helt enkelt det är ju inte konstigare än så än att eh, det här är min upplevda verklighet och de har sin upplevda verklighet och det är ju inte konstigare än att vi är 7,7 liksom miljarder människor på jorden. Och alla har vi olika bakgrund och olika förutsättningar. Så vi kommer uppleva livet olika. Och de upplever på sitt sätt och jag upplever på mitt.
0: Men betyder det att du inte har något behov av att missionera?
1: Tror inte att jag har något behov. Det kan vara att det gömmer sig någonstans. Vad vet jag? Ja, nej men det är, det är bara så här jag ser det. Och jag accepterar att andra ser världen på ett annat sätt. Och jag är bara glad att jag kan hjälpa en massa människor. Oavsett om de håller med om min världsbild eller inte. Eller min upplevelse snarast av livet eller inte.
0: Vi har nämnt ordet Atlantian Healing här under samtalets gång. Mm. Kan du säga någonting om vad det är?
1: Atlantian Healing, det är, för mig så är det faktiskt den enda formen av healing som jag har stött på. Där man inte tillsätter energi. Ofta är det så att terapeuten är som en kanal för energi av någon form av frekvens. Men i Atlantian Healing så om man tänker sig att kroppen är som ett tredimensionellt rutnät. Man brukar ofta säga att kroppen är en flytande kristall och en kristall har ju en väldigt fast struktur på hur atomerna ligger. Och om det då finns ett problem känslomässigt eller fysiskt eller tankemässigt. Då är det här rutnätet knorvlat ihop sig. Och när man då använder Atlantian Healing så håller man den i närheten. Var på den här tillknövlingen reder ut sig själv. Och då är det borta.
0: Och du fattar inte hur det funkar men du vet att det gör det?
1: Jag ser att det funkar och jag hör om resultaten hos de som får behandlingarna. Och jag kan se att de är lugnare och att det är mer ljus omkring dem efter behandlingen helt enkelt.
0: Du behandlar även djur? Ja. Hur funkar det?
1: På samma sätt som när man behandlar människor. Jag behandlar växter också. Så allting som lever helt enkelt.
0: Men pratar du med dem högt då?
1: Jag behöver ju inte prata med dem högt men i och med att ägaren brukar vara med så är det ju trevligt att ägaren får följa med i samtalet också. Så därför så, när man pratar med djur så är det viktigt att man inte tänker på något annat utan är totalt närvarande där man är. Så att jag säger samma sak i huvudet, telepatiskt, som jag säger med munnen. Och jag förutsätter att om jag pratar med en häst att den hör mig på hästiska. För jag hör vad den säger på människa i mitt huvud. Men jag upprepar vad hästen eller hunden eller katten eller så säger högt så att ägaren får följa med också.
0: Vad klagar djuren oftast på i sin relation till människor?
1: Ja När det är hästar så är det att vi inte är det vi är. Och att vi sitter snett i saden. Det är jätteviktigt att man sitter, tycker hästen, med ryggraden över ryggraden så att de möts. För att då blir hästen ett med vårt nervsystem så då tar den sin styrning därifrån. Tycker det tycker är jättejobbigt när vi sitter snett. De flesta hästar klagar på det faktiskt. Och sen klagar de på att vi... Ger ett kommando samtidigt är vi någon annanstans i huvudet tänker på något helt annat. De tycker det är jättekonstigt att man tänker på något annat än där man är. De kan också fundera på framtiden och dåtiden och sådär. Men inte när man gör något tillsammans.
0: Så vad tycker du är viktigt budskap till alla djurägare eller alla människor som umgås med djur?
1: Att verkligen vara närvarande med djuret. För att det sänder ofta, det kan sända känslor, det kan komma bilder, det kan komma idéer från djuret. Men då kan vi inte hålla på att tänka på annat samtidigt.
0: Men betyder det att det är ett så här, jag rider häst ibland. Mm. Mm. Är det liksom fel av mig då att lägga märke till naturen eller alltså jag kan få Men, idéer och så?
1: Det gör ni ju tillsammans, ser naturen och sådär och uppleva det som händer runt omkring. Gör ni ju tillsammans. Men om du samtidigt sitter och funderar på. undra om det finns tillräckligt med mjölk i kylskåpet. Eller eh, låste jag nu bilen? Eller vad du ska göra imorgon? Eller undrar varför den här personen sa som den sa i morse. Då blir det frustrerande för hästen.
0: Du är också medium och du har mm. formulerat det så här. Min roll är att vara språkröret eller telefonledningen eller tolken som möjliggör kommunikation. Du kan tänka dig mig som en mobil utan avlysningsmöjlighet och lite senare skriver du så här. Om du främst är intresserad av att samtala med släktingar och vänner som dött är det troligen bättre att du besöker ett annat medium som är mer inriktat på det och bra på att få kontakt med dem. Jag är betydligt bättre på att hålla kontakter med guider och änglar än med släktingar. Vad kommer människor till med dig?
1: Allting faktiskt. Det kan vara att de känner att de har kört fast i livet och vill titta på möjligheter de kanske inte har lagt märke till talanger de kanske inte har lagt märke till de kan behöva få en andra synvinklar på saker som har hänt tidigare i livet eller på sina tankar väldigt många kommer för att lära känna sig själva eller försonas med sig själva faktiskt. Saker som har hänt i livet titta på relationer i familjen och då får jag ju bara titta på relationen. Eller så som mitt mediumskap funkar så kan jag bara titta på relationen mellan den personen och den andra. Så jag kan inte titta på den andra personen i relationen. Men en relation mellan människor är som en egen varelse.
0: En del av dem som söker upp dig vet att de ska dö inom en snar framtid. Mm. Hur kan du hjälpa dem?
1: Då pratar vi om döden. Allt som gäller döden. Deras rädslor, deras funderingar, deras idéer. För så som det är i samhället idag så finns det lite brist på möjligheter att få prata om döden. Men någon som inte har några som helst problem med döden. Jag hade en kort period i 14-15 års åldern. När jag försökte att vara som alla andra och försökte då att tro på att döden var slutet på livet. Och det gick jättedåligt.
0: Varför hade du behov av att... När man
1: är i tonåren så, där så vill man gärna vara som andra. Men när jag hade gått på begravningar och så, så såg jag ju den döde i sin energikropp i kyrkan. Ofta en bit ifrån kistan eller så. Och den var ju absolut levande. Så för mig var det ju aldrig så att de försvann. Det var bara det att de inte längre har någon kropp. Och det är ju en väldigt stor skillnad. För man kan ju inte få beröring, man kan inte få doftintryck och smakintryck och så. Av personen. Men jag kunde ju fortfarande prata med dem och se dem.
0: Kan du ge något exempel på. Någon person du har mött. Som du har hjälpt i slutskedet av livet.
1: Jag hade en kvinna som var över 90 år. Och när hon kom till mig det första som hon sa första gången. Var att jag kommer för att jag vill få kroppen att fungera bättre. Den sista tiden för att jag ska snart dö. Det är snart min tid. Och hon såg pigg och frisk ut för att vara i sin ålder. Men jag frågade inte det för jag tänkte att hon känner hon på sig att hon snart ska dö så kanske det är så. Tredje och sista gången som hon kom. Då visste vi båda två att det var sista gången som hon skulle komma. Då när jag började behandlingen. Det var i en källarlokal och det var bilar som åkte utanför. Och när jag började behandlingen. Då gjorde vi en healing behandling. Så blev det plötsligt mycket dovare ljud i hela lokalen. Och sen så blev det ljust. Och det lät som små pinglar, små klockor i luften hela tiden. Och hon gick liksom mellan världarna under hela behandlingen. Och det var otroligt mycket kärlek i hela rummet. Det var som att man nästan skulle kunna ta på den. Det var som att hela luften var full av kärlek. Och sen när vi var färdiga med behandlingen, då så blev det mörkt igen. Och ljuden kom tillbaka runt omkring. Det var bara en sån otroligt vacker upplevelse.
0: Men tror du att det var något som du upplevde eller hon också?
1: Hon upplevde det också. För vi pratade om det under tiden. Och hon upplevde mer för att mitt subtila synsinne är det svagaste av mina subtila sinnen. Men hon såg ju de som var där också. Det gjorde inte jag.
0: Vad tror du att det gjorde med henne?
1: Och hon hade varit öppen för det hela livet. Men det som det gjorde för henne framför allt var ju att äh, hon fick. Delade med någon innan hon lämnade kroppen. Så att det blev verkligare för henne. Det var i alla fall det som hon uttryckte. Men jag har haft andra som har ringt mig från. När de ligger inne på sjukhuset för. Och det är sista dagarna och sådär. Och då säger de att det var skönt att få en introduktion. Så att det
0: inte blir konstigt.
1: Att de plötsligt upplever sina tidigare släktingar och sådär.
0: Du har även mött människor som. Är livets slutskede. Och som har någon form av demenssjukdom. Mm. Och, och det är lite speciellt runt det eller?
1: Ja jag har. Jag har följt en släkting. Som hade alzheimer. Och som visste att det var stor möjlighet. Att den skulle få det. Helt enkelt. Och var rädd för att den inte skulle klara av det dö. Att den inte skulle veta hur man gör. För att den hade ju aldrig gjort det för. Och då visste jag från andra. Som jag har träffat och pratat med. Att det är som att. Slöjan mellan världarna, mellan de som har kropp och inte har kropp, blir tunnare och tunnare. Så att det blir mer och mer så att de som inte har kropp blir tydligare för personen än de som har kropp. Vilket gör att de ofta sitter och pratar ute i luften, fast för de pratar de ju med en person. Och de har glömt att den är död helt enkelt. Och sen till slut så är vi väldigt otydliga för dem, och de andra är väldigt tydliga. Då sa jag att. När du kommer dit, då kommer de sträcka ut handen och då tar du bara handen och så följer du med.
0: Men vad tror du skulle betyda för oss som är runt människor med olika former av demens? Att vi kunde se det så, för att vi fokuserar ju så mycket på att en människa har haft olika förmågor och inte har det längre.
1: Mm. Men de har andra förmågor istället, eller andra förmågor blir tydligare. För den här släktingen till exempel pratade ju väldigt mycket med de som inte hade kropp. Och då var det varierande om de pratade med ord eller om de pratade in i huvudet. För det funkar
0: lika bra. Vet du att ordet demens betyder utan själ?
1: Det är jättehemskt. Man skulle kunna se det mer som att de håller på och testar och tar sig ur kroppen med sin själ. Men det innebär ju inte att de inte har någon själ utan det är bara det att den är lite varierande var den är för någonstans.
0: <laughs> och det kan vara lite svårt för omgivningen att acceptera eller se eller...
1: Ja, det tror jag. Absolut att det kan vara. Men hela personen finns ju där. Det är bara det att den inte kan uttrycka sig på samma sätt.
0: De som inte har haft kontakt med spöken eller andar eller änglar eller en annan dimension av, än den här mm. på jorden i taget, mm. Är det liksom något fel på dem? Är de inte tillräckligt öppna? eller?
1: Nej, det är bara det att de tittar på andra saker istället. Helt enkelt. Alla kan ju träna sig. Att just spöken kanske inte finns någon anledning att träna sig och titta på. De kan man mer träna sig på och hjälpa vidare så att de kommer vidare om de vill det. Men änglar och liknande. Änglar har ju funnits här inom mänskligheten. De tillhör inte någon religion eller så. Det är bara det att just nu kallar vi dem för änglar. Vi skulle kunna kalla dem för något annat. Och... Jag tror de allra flesta människor har varit med om. Att de i någon situation där de kanske var väldigt rädda. Plötsligt kände en värme omkring sig. Eller kände att de uh, inte är helt ensamma. När de går ensamma på en väg. Och det är mörkt till exempel. Bara någon var här och helt plötsligt så känner de en närvaro. Och då är det väldigt ofta en ängel som är där och hjälper till. Alla kan träna upp sig. Det kan vara så enkelt som när man står i kön på matvaruaffären. De allra flesta känner av om det kommer någon och ställer sig bakom. Och då kan man försöka känna in om det är en man eller kvinna innan man vänder sig om och tittar. Det är en så lätt sätt att träna. Men man kan också träna sin hörsel. Genom att till exempel försöka komma ihåg precis hur en låt man tycker om låter. Eller hur någon låter när den pratar. För då tränar man sin subtila hörsel. För man kan också lika gärna få... Jag tror det är många människor som har varit med om att de bara helt plötsligt bara hör i en situation att gå den andra vägen istället. Antingen som ljud eller som att man hör in i huvudet. Och då har man ju fått hjälp. Det är på ett sånt sätt som jag får det också. Det är bara det att jag har tränat mer. Jag tycker det är väldigt bra att träna doft och smak, sinnena. För att vi använder dem väldigt mycket för att ta till oss information utifrån. Man kan gå fram till ostdisken, fokusera på en ost till exempel- och sen be att få smaka en bit och se hur nära man var. Eller när man de runt den 25 varje månad- så brukar de flesta affärer ha smakprov man får prova på. Då kan man liksom försöka känna in det innan man går fram och doftar och smaka på det. Det är ett bra sätt att träna. För smak- och doftsinnet smaksinnet hjälper oss att vara tydliga med- vad vi tycker om i livet och göra. Och det är ju bra- så att man inte bara blir ett med här som följer med på allting. Och doftsinnet hjälper oss, hjälper oss att vara på rätt plats för rätt tid. Det är som att vi sniffar till oss möjligheter men vi sniffar också till oss när det är något som är fel. Så gissningslekar med sig själv? Ja, fast det är inte riktigt gissningslekar utan det är mer att göra det till något lite
0: roligt. Jag vet inte vad jag hade för föreställning men det du uppmuntrar till är egentligen att träna liksom alla sina sinnen.
1: ja. För det är alla sinnen som man använder. Ska man träna synsinnet så kan man göra det genom att eh, tänka sig hur det ser ut på platser. Till exempel, man kan tänka sig när man inte är i sitt vardagsrum så kan man tänka in alla delar där och försöka komma ihåg hur olika saker ser ut eller hur en tavla ser ut. eller så. Och sen kan man ju gå dit och titta. För det handlar om att träna sig att se det som inte finns framför ögonen just då. Eller träna sig att höra det som inte finns runt öronen just då.
0: Men du har ju ett exempel på att vissa av dina sinnen är starkare än andra till mm. exempel. Du har väldigt väl upparbetad hörsel. Men mm. synsinnet är lite sämre. Mm. Betyder det att du använder din hörsel extra mycket då?
1: Jag är främst klarvetande och sen klarhörande. Så att det är de två som jag använder mest. Så att jag, när jag pratar med någons team så är det en blandning på att jag hör och upplever vad de säger.
0: För klarvetande betyder...
1: Det är om du ställer dig en fråga och plötsligt är bara svaret där trots att du inte hade kunnat veta vad det var innan.
0: Om man aldrig har varit i kontakt med ett medium men ändå är nyfiken, mm. finns det något sätt att veta vilka som är seriösa och inte? En sak kan ju vara
1: att se om de har hållit på väldigt länge för de är garanterat tränat väldigt mycket och så kan det vara bra att ta reda på hur de är utbildade. Det är ju precis som alla andra saker om man ska bli konsertpianist så är det ju sällan att man bara har suttit hemma och plinkat själv. Utan man har gått till olika lärare för att lära sig tekniken. Och det är ju samma sak som media. Även om jag är född medial eller jag är född med högt uppskruvade subtila sinnen. Så är de ju helt vilda om man inte lär sig hur man gör helt enkelt. Om man inte lär sig hantverket och det är ju ett hantverk. Och det är ett som kräver ständig träning. Hur tränar du? Eh, jag dels har jag träning varje gång som eh, jag möter någon. och så. Men eh, sen så, jag tränar ju vardagen genom att stärka mina olika sinnen helt enkelt. Det är så integrerat i mitt liv så att jag har jättesvårt att säga exakt hur jag gör. Alltså om jag, om jag tittar på matlagningstv så känner jag vad det smakar. Det är min man som lagar mat hemma. När han lagar mat så kan jag liksom fokusera på vad det smakar. Och sen så tar jag lite smakbit och ser om det stämmer. Och det, det gör jag liksom i princip dagligen. Jag försöker hålla mig själv i vägen så mycket som möjligt. Varför är det viktigt? För att jag inte ska ha åsikter och tyckanden. Utan när jag tränar så tränar jag på att inte ha mina egna föreställningar och idéer i vägen. Utan bara... Det som faktiskt kommer in just då. Så jag ställer ju frågor till mig själv. Och så, sen så lägger jag då kort på alla stora frågor jag har gjort i mängder mår i mitt eget liv. Och då det man gör med korten det är ju inte det att det är exakt vad bilden och det säger. Utan det är ju en hjälp för att komma åt min egen halva Min egen intuition helt enkelt.
0: Tänker på det där med maten som din man lagar och så att du ska räkna ut hur du ska smaka. Det låter som att du har ganska roligt med det där.
1: Ja, jättekul. Absolut. Det är helt klart en, en kul del av livet som alla kan ägna sig åt mest hela tiden. Jag menar, står jag på en affär och så så känner jag in om någon kommer in bakom och så försöker jag komma på. Kanske inte bara om det är en man eller en kvinna utan kanske också om de har färg på kläderna och så. Lite fler detaljer helt enkelt. Mm. Men inte vad de tänker eller något sånt, utan bara hur de ser ut.
0: Den här förmågan som du har, kan du stänga av och sätta på den?
1: Ja, fast jag stänger aldrig av den. Utan jag skruvar upp eller ner volymen. Om jag ska gå i ett köpcentrum i mellandagsrean så kommer jag ju skruva ner den ordentligt. För annars blir det ju alldeles för mycket intryck. Men det kan ju alla göra. Mm. kan ju skruva ner och skruva upp genom att bestämma sig för att nu vill jag bara lägga märke till väldigt lite. Eller nu vill jag lägga märke till mer.
0: Du har aldrig varit rädd för att dö. Inte en enda sekund. Nej. Hur kan det komma sig?
1: För att jag kan ju skaffa en ny kropp framöver. Det är inget problem med att jag dör. För att när jag dör så kommer jag bara träffa en väldig massa kompisar och vänner. Är Det blir världens firande. Det är liksom, japp, jag fixar det. Gjort det här uppdraget färdig liksom. Så det blir ju jättekul. Och sen så blir det spännande att förbereda nästa liv. Så det är inga problem. Det som jag inte tycker är så roligt det är när vänner och bekanta och släktingar dör. För att även om jag kan fortsätta att prata med dem och uppleva dem så kan jag ju inte ta på dem. Och jag kan inte få ett telefonsamtal från dem och jag kan inte känna deras doft och sådär. Och det är tråkigt.
0: Det här du säger att, ja, att, att det blir en stor fest och att liksom, yes jag fixade det uppdraget, mm. vad tänker du på då? Då har jag ju lyckats
1: med att leva hela mitt liv helt enkelt och det är ju strålande.
0: Och så är det hur kort eller långt ett liv än blir?
1: Ja, absolut.
0: Du menar att ingen är ensam när de dör? Nej. Hur då?
1: Varje människa har vad jag kallar för en eller flera skyddsänglar som finns med dem hela tiden och ser till att de inte dör i förtid. Och i övrigt försöker underlätta livet så mycket det går. Sen så har man sitt team med en eller flera som just nu inte har kropp utan istället hjälper någon som har kropp. Genom att inspirera, ge inspirerande tankar. Det är det här när man ställer sig en fråga eller undrar över något, söker något, och plötsligt får man se en massa artiklar om det. Man kanske söker på nätet, och det dyker upp saker där. Och man hör folk prata om det. Det är som att allt handlar om det här. Det är lite grann som om det är någon som gärna vill ha barn så ser den att alla är gravida plötsligt. De hjälper genom att inspirera, då. Och de finns ju med. Och... När man dör så blir de ju tydliga. Precis som vi ser
0: varandra nu. Men Menar du att det är så även om det är en väldigt plötslig död? Ja. Men vet alltid den som dör om det? Den känner av skyddsänglarna och teamet?
1: Nej, är det en plötslig död så kan den ju vara i chock. Och då kanske du inte lägger märke till det. Men den blir omhändertagen direkt helt enkelt. Och är den längre tid det tar och dö, så kan det vara mer att det blir tydligare och tydligare att det finns andra som väntar på dem.
0: Men du menar att du till och med är hemma igen när mm, du har absolut. gått vidare och dött. Ja. Hur, hur menar du?
1: Då har jag inte längre en kropp som fungerar som ett filter som gör att jag inte kan uppleva allt. Då kan jag uppleva allt igen. För det i kroppen, i de tankestrukturer som finns med min hjärna och sådär så har jag ju en begränsning som gör att jag kan uppleva livet så som jag tänkt mig att uppleva det nu. Och när jag inte har den längre så finns ju inte den begränsningen.
0: Så att kroppen är mest ett hinder eller? Eller vad är det?
1: Det är en möjliggörare. Den gör det möjligt att uppleva livet utifrån den, den världsbild som jag vill kunna uppleva livet.
0: Men tänker du att då går du upp i någon slags andlig dimension och sen är du det? Eller har du tänkt att komma tillbaka? Jag har aldrig
1: lämnat den. Utan jag har bara fått en kropp. Kroppen är som om jag skulle ha kläder på mig. Som gör att man inte riktigt tydligt ser eh, hur min kropp ser ut. Och mina tankar och mina föreställningar och idéer och även det samhälle jag lever i. De idéer som är dominerande här. Allting det blir som kläder som ligger runt omkring. Och den dagen jag dör så lämnar jag ju det.
0: Men har du några planer på att vända till jorden eller tänker du att det kan räcka nu?
1: Åh, oh, jag älskar jorden. Jag tycker det är ett fantastiskt ställe att vara på. Så det, det hoppas jag verkligen att jag har planerat.
0: <laughs> Hur vill du bli ihågkommen som människa när du inte finns kvar här på jorden?
1: Åh, oh, jag vill bli ihågkommen som någon som var lycklig och levde ett lyckligt liv. Och gjorde skillnad. Både för enskilda och för större grupper.
0: Det säger Katarina Arnesen här i Evighetens podd.